0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast 365 e o tema de hoje é o amor incomoda? E sim, essa é uma pergunta que eu faço para você, antes de eu mergulhar no tema, eu quero que você reflita, olhar para as pessoas que estão realmente amando ou que demonstram uh, uma paz, isso te incomoda ou isso te fortalece? Tic-tac, tic-tac. Tenta responder essa pergunta aí dentro de você e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê desse tema. Se você é ligado nas minhas redes sociais e da Sheila, você deve ter percebido que ontem eu mudei as minhas fotos para uma foto de casal, mudei o link do meu perfil, eu fiz algumas modificações nas minhas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook profissional, para que a gente iniciasse um projeto que a gente vem namorando, o nome é até interessante, namorando esse projeto, de começar a, a trabalhar mais casais. Eric, você parou de fazer hipnose para parar de fumar, ou para ansiedade, ou para ataques de pânico, para emagrecimento? Não, não parei, pelo contrário, eu amo fazer isso e sempre vou continuar. Nós só definimos como casal, que a nossa vida tem sido tão incrivelmente abençoada... de repente encontramos um no outro um conforto tão grande... se é que tem outra palavra melhor para o amor... um conforto, um colo tão confortável... que desde o, de alguns meses atrás nós começamos a namorar a ideia... de escrevermos um livro juntos e começamos a planejar... então eu não acordei numa segunda-feira qualquer... deu a louca... E eu falei, agora eu vou mudar tudo. Nós estávamos com um plano. E ontem, depois de uma meditação, eu senti um forte desejo que era hora de startar o projeto. E é muito curioso, porque Sheila nessa mesma noite teve um, um, um sonho tive uma meditação, ela um sonho mas ambos, uh, eu digo que em algum momento mais em transe, sentimos a necessidade de é momento de começar. Eu até acho que nem é começar Começar já começou quando a gente se encontrou Mas é hora de começar a levar a mensagem Para pessoas que ainda não perceberam Como nós, nós não percebemos isso lá no passado Que o amor pode ser a base de tudo Eu vou falar mais por mim do que por ela, é óbvio Mas eu sempre falei em livros, em seminários No meu trabalho sobre amor Temos que amar, temos que perdoar Temos que ser amados, temos que nos permitir Mas uma coisa é você falar acreditando naquilo que você lê naquilo até que você gostaria de vivenciar mas não está vivenciando na sua plenitude e outra coisa é você mergulhar dentro de um amor que você diz assim faltou ar aqui agora que eu entendi que isso é amor olha que interessante eu achava que eu amei em algum momento porque eu achava, até então, meu referencial de amor era aquilo, um pouco de respeito, um pouco de briga, um pouco de ciúmes, ou muitos ciúmes, um pouco de codependência, talvez um pouco de deixa pra lá, um pouco de só viver junto já é bom, já é amor, uh, companhia, trocar experiências na cozinha já é amor, mas aí quando você conhece, mergulha e sente esse amor mais quente, onde você percebe que o sexo é uma base importante, diz, meu Deus, ele está falando de sexo e sim, uh, Quando você percebe que o romantismo não é algo forçado, entende o que eu quero dizer? Amor mesmo. E aí você começa a ir para uma outra vibe do tipo, uau, então é sobre isso que é, na verdade, esse amor, e aí a nossa necessidade começou a ser gigantesca em vamos encontrar meios para utilizar as ferramentas que nós já temos, né, para poder trabalharmos esse amor de uma forma mais sólida dentro dos casais, quantas famílias têm sido desfeitas nos últimos anos, se não nas últimas décadas, porque o amor apagou, porque não era mesmo amor, porque os casais estavam trocados... E, e principalmente o que eu acredito, porque faltou o diálogo. Mas por que, que o tema do podcast é seu Amor Incomoda? Porque eu quero muito dar um alerta aqui. É, ontem, quando eu fiz essa troca, eu até recebi mensagens muito apaixonantes, que lindo, que legal, e também recebi mensagens duvidosas, do tipo, meu Deus, o que é isso? Tá ficando chato, né? É muito chato ficar vendo as pessoas muito felizes. E eu vou dizer uma coisa, para quem se incomoda... e gente, por favor, isso não é um podcast de recados... nunca foi, nunca fui desse... mas é mesmo para a gente analisar... se nós olhamos para uma pessoa, por exemplo... que é muito bem sucedida e começamos a apontar erro... é bem sucedido, mas não tem tempo... é bem sucedido, mas é uma fraude... é bem sucedido, mas não é verdadeiro... é bem sucedido, mas uh, não é apegado a Deus... É... e a gente começa a colocar aqui... empilhar situações para essa pessoa... Talvez e só, talvez aqui uh, A questão é que nós somos, estamos sendo por algum motivo Alguns incompetentes de não ter sucesso como aquela pessoa Às vezes nós nem queremos ser como ela Mas queremos ter algum tipo de sucesso Mas nós não conseguimos Aí começamos a criticar as outras pessoas É óbvio que as pessoas que me seguem são bem inteligentes E sabem onde eu quero chegar Às vezes nós criticamos uma pessoa que está feliz ou está amando porque por algum motivo nós estamos ali num processo talvez é só um processo talvez seja só uma fase estamos ali meio incompetentes para amar por exemplo não é nem incompetente a palavra olha talvez eu estou tá sendo malzinho aqui talvez às vezes às vezes nós não aprendemos a amar talvez nós temos aquele referencial que eu tinha no passado eu ia cheirar ah, amor é isso e nem nunca foi isso talvez tudo né eu conheço casais que vivem juntos e que estão separados na mesma casa. Eu já disse que uma vez, já falei isso várias vezes, que eu vou escrever um e-book sobre isso. Casados na mesma casa. Porque Tem muitas pessoas que estão casados e estão na mesma casa, separadas na mesma casa, desculpa. Elas só convivem, só trocam experiências, uma paga, outra a luz, e normalmente vão ao mercado juntos, e quem sabe às vezes divide às vezes lados opostos do sofá para ver o mesmo programa de televisão. Eu, eu respiro até fundo quando eu falo isso... Porque... Infelizmente... Nós estamos tão distraídos... Pagando contas e nos preocupando... As contas que nós nem precisávamos de fazer... às vezes fazemos... Né? Estamos tão distraídos... Quantos amigos meus estão distraídos... Construindo patrimônio... patrimônio? E às vezes fala assim... Eu sou um ótimo pai... Um ótimo marido... Olha o tamanho dessa casa... E às vezes... Aquela pessoa finge que está tudo bem... Usufruindo da casa... Ou das joias... Ou do carro... Mas, na verdade, o que ela queria mesmo é ser amada. Então, como ela não é amada, ela ama é o cartão de crédito, né? Sem ofender ninguém, cada um pensa de uma forma, mas é apenas para dizer. Nós não podemos olhar para pessoas bem-sucedidas ou muito felizes ou que se dizem felizes de verdade ou que expõem essa felicidade, esse amor e, de alguma forma, queremos atacar ou desconfiar. Uh, ontem um colega, não, é um, não chega a ser um amigo, uh, porque amigo acho que entende mais as coisas, falou para mim, isso é um marketing muito bom, e eu falei, oi, o que, o lance do casal, eu não estou duvidando do amor, mas o marketing é muito bom, e aí eu penso, por que, que uma pessoa vai logo pensar pelo lado comercial, porque realmente está faltando amor. Aquilo que nós falamos muito é o que transborda dentro de nós. Então, se a minha necessidade hoje é mais de falar de amor, é porque está transbordando. Eu queria muito que outras pessoas também transbordassem da mesma maneira. Se a pessoa olha para isso e já enxerga marketing, enxerga oportunidade eu já olho e penso, puxa vida, por que, que estamos falando de algo que não seja a essência disso que nós estamos vivendo, e sim do que como nós podemos ganhar com tudo isso? É óbvio que dentro do meu trabalho eu vou buscando coisas que são interessantes para falar, temas interessantes, e eu não vou todos os dias falar sobre amor. Eu quero falar sobre o que eu já falo, que é mesmo a terapia do dia a dia, mas colocando amor, nós paramos de fumar com mais facilidade, porque é amor próprio. É aprender a gostar da gente, entendeu? de nós mesmos. Nós colocamos mais amor quando nós pensamos em pessoas que até nos machucou, porque o amor ele perdoa. Então tem uma série de conotações que eu acho que são muito interessantes, apesar do maior alvo aqui é olharmos para pessoas e pensarmos se aquilo está nos incomodando ou não. Aliás, muito tempo, há muito tempo que eu falo que é óbvio que todo comportamento vem de uma necessidade e, às vezes, uma necessidade mal explorada e nós passamos por ela e não olhamos, às vezes até com medo mesmo de sentir algum tipo de dor em relação a, a alguma situação. Mas seria muito, muito, gente, muito legal se nós aprendêssemos a olhar para a vida, Tá? De uma forma... peraí, esse meu comportamento, por quê? Nós não, não fazemos as perguntas. Essa semana eu faço alguns roteiros de podcast. Ainda vou falar sobre isso, que é quais os seus porquês. Por que você faz o que faz? Mas às vezes nós fazemos coisas como essas de invejar um amor... Ou invejar um sucesso... Ou invejar uma profissão... Ou invejar uma aventura, né? Puxa, largou tudo e foi morar no Tibete... Largou tudo e foi para o Reino Unido começar a vida... Saiu do Brasil e foi para Portugal... E nós só invejamos e não entendemos o porquê que nós pensamos assim... Mas não mudamos o nosso comportamento para ter talvez um resultado diferente... Ao invés de olhar para alguém, por exemplo, que tem sucesso... E ficar criticando o como chegou como fez... Talvez valesse mais eu olhar para o que eu quero construir para ter um sucesso que não precisa ser igual, posso modelar e ser igual, mas um sucesso ali, pelo menos que seja parecido ou que seja atingível ou que no mínimo me traga o conforto que eu estou aqui desejando, no amor a mesma coisa, em vez de eu duvidar ou pensar no marketing ou não acreditar, Uh, não, é, não seria muito melhor eu olhar e pensar... Puxa, que legal que existem pessoas que se encontram... E conseguem se entregar ao ponto de realmente largar tudo e amar. Largar tudo e começar uma vida diferente. Largar tudo e enxergar o mundo com uma perspectiva... Ou de uma perspectiva, ficar melhor, diferente. Eu também quero ser assim. Então o que, que eu posso mudar dentro de mim para ser assim? Durante muitos anos da minha vida, e eu sempre trago a minha vida nos podcasts, nos meus textos, acho que é muito importante para ilustrar que é real, né? Não é uma. eu não li no livro, mas durante muitos anos da minha vida eu olhava para as situações e achava inatingível, até eu me perguntar, por que, que eu também não posso eliminar peso? Definitivamente. Por que, que eu não posso comer direito? Definitivamente. Por que, que eu não posso, como um atleta, deixar de ser sedentário e me tornar... Um atleta. Por que, que eu não posso caminhar 10km por dia? Porque eu não comecei, porque eu não dei continuidade, porque eu não estudei sobre o assunto. E, em primeiro lugar, porque eu não tive motivação, motivo para colocar ação, né? para olhar e pensar. Ok, isso dá para fazer. E os referenciais são muito ruins. Eu, eu já conheci pessoas, por exemplo, e contextualize isso bem na sua, na sua mente, que ganhava 700 euros por mês e tinha uma vida mais ou menos para menos. Começou a ganhar 1.500, teve uma vida mais ou menos para mais. Começou a ganhar mil euros. Uau, pacientes reais, tá? E de repente falaram: "Caramba, agora eu entendo o que que é uma vida boa". É a mesma coisa. Você mora numa casinha de, de um T0 e acha que é maravilhoso e vai para um T3, às vezes sem necessidade. E se olha uma vida, uma cozinha maior, não sei, uma vista para o mar ou para a varanda, aí você fala: "Caramba, eu achava que eu era feliz, mas agora eu sou e com amor não é diferente". Você pode até olhar e falar, minha relação é boa, eu tenho filhos. Mas o que você chama de boa? Ter filhos só para dizer que tem, ou esposo ou esposo para dizer que tem, não significa bom. Significa que você está preenchendo um papel na sociedade fingindo que é bom para todo mundo. está cheio de esposas que convivem com aquela pessoa e não amam. E não dizem que não amam, dizem até publicamente. Eu já disse que eu amava achando que amava e não amava. Eu amo, eu gosto e não ama. Está buscando proteção está buscando alguma estabilidade... está buscando uh, ter alguém para dividir alguns comentários... mas talvez em 90% dos momentos... achei insuportável aquela companhia... ontem eu falava com uma amiga... a Fernanda Afonso... a gente bater um papo no, no almoço ontem... falando sobre como 2020 separou muitos casais... inúmeros casais foram separados... porque não conseguiram estar juntos... Né? eu estava em Segovia, na Espanha... No, no, durante toda a pandemia... passei nove meses lá na pandemia... E eu via várias notícias, várias notícias mesmo bombásticas, assim, de casais que estavam tendo altas brigas, e de filhos com os pais, porque é fácil conviver com um filho que sai às oito da manhã e volta às seis da tarde, agora conviver com ele todos os dias não é, você começa até a ver coisas que a sua limitação de tempo, eu não estou te julgando, eu não via, eu não via tudo na, na minha relação, mas conviver todos os dias começa, não é ficar só enjoativo em alguns casos, talvez até na maioria, tu começa a ver realmente quem é aquela pessoa, tu começa a conversar, do mesmo jeito que eu vi muita gente falando assim, nossa é descobrir que eu tinha uma esposa tão legal que eu nem sabia. E parece cômico, mas era... Eu não falo com ela há tempos. E, de repente, eu descobri que ela puxa ela é muito mais legal do que eu imaginava. Como assim? Tem 10 anos que você está casado. Talvez curtiu 2 e 8 anos, era mesmo... Nos víamos de vez em quando. Então, nós temos muito para pensar quando nós pensamos o que nos incomoda. O título foi Se o Amor Te Incomoda, mas pode ser o sucesso, pode ser a felicidade de mãe para filho, pode ser que você veja uma relação da vizinha, né eu falo sempre da relva da vizinha, da grama da vizinha do vizinho que cresce melhor do que a sua, mas de repente realmente aquela mãe tem uma relação e você fala, poxa, que relação estranha, são tão pegajosos, são tão, ai meu Deus, tanto amor, para que demonstrar isso? E você não consegue ter essa relação com os seus filhos, né? essa relação de de realmente dar mais, de fazer mais, de estar junto. Então, antes de pensarmos uh, o que nos incomoda em qualquer setor da nossa vida, vamos pensar o que falta dentro de nós. Às vezes está faltando a visão, às vezes está faltando mais amor, às vezes está até faltando humildade. Eu, muitas vezes, olho para mim e falo, puxa, Eric, você tem que ser mais humilde nesse quesito, nesse setor, e essa pequena alteração, às vezes, faz uma grande diferença quando realmente eu penso em tudo isso, tá bom? Fica bem por aí, espero que amanhã eu consiga, se Deus quiser, aqui gravar o podcast 365, e se você gostou, sinaliza, dá uma maneira de, clica aí, curte aí, e, e tenta compartilhar, para que outras pessoas também possam se questionar sobre as coisas que elas, no dia a dia, estão achando um exagero, e talvez seja uma grande falta, e elas tenham que trabalhar isso, para poder viver um pouco melhor. Beijo no coração, até amanhã.